0: Seimer. Gemeinsam sind wir Seimer. 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 Und das hat uns in der Woche bewegt. Seiner. Willkommen bei Seimer auf RSO. Seimer, das steht für Seifert und Mehrmann. Und wir reden jeden Freitag über das aktuelles Wochenthema. Ja, Röne Mehrmann, heute wagen wir uns ausnahmsweise mal auch ein bisschen auf die Nationalbühne, nämlich die Bundesratswahlen vom Mittwoch. Die Neugewählten sind Elisabeth Bohm-Schneider von der SP und Albert Rösti von der SVP. Mit dem Albert Rösti hat sich der Favorit klar durchgesetzt. Elisabeth Bohm-Schneider ist es eher überraschend. Die Favoritin wäre eher die Baslerin Eva Herzog Aber die Wahl bedeutet eigentlich zwei Sachen. Also erstens ist die Vertretung der deutschen Schweiz neu in der Minderheit. Und zweitens sind die städtischen Gebiete nicht mehr in der Regierung vertreten. Ungewohnt. Aber das muss eine Demokratie wahrscheinlich aushalten. Ja,
1: ich glaube schon, das muss eine Demokratie auf jeden Fall aushalten. Und wenn man es aus Bündner-Sicht anschaut, dann ist es vielleicht sogar positiv. Also man hat jetzt... Äh, äh Leute vom Land, man hat, man hat Bauern äh, im, im Bundesrat und so. Und das könnte ja ein Vorteil sein, gerade wenn man an so Fragen denkt, eben Landwirtschaftspolitik oder genau der Wolf oder so. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht aus Bündner Sicht.
0: Wir schauen aber noch die Verteilung der Departementen an. Das hat gestern auch zu reden Es ist zwar keine grosse Rochade, aber weil Albert Rösti... Also der Lobbyist von schweiz und Ölindustrie ausgerechnet zum Umwelt- und Energiedepartement kriegt, kann man schon von einem Umbruch reden. Und dazu hat sich die FDP mit der Karin Keller-Sauter das wichtige Finanzdepartement gesichert. Die bürgerliche Mehrheit hat mit dieser Verteilung ziemlich in Macht demonstriert. Verliererin ist klar die SP. So haben sich das Genossen und Genossinnen sicher nicht vorgestellt. Gehabt. Das haben Sie sich mit Sicherheit nicht so vorgestellt. Ich habe einfach irgendwo den Eindruck, die SP
1: hat sich verzockt. Und zwar von Anfang an, also schon irgendwie Minuten nach dem Rücktritt, irgendwie schon deklarieren, es muss eine Frau sein und es kann nur eine Frau sein und es gibt nur Frauen und so, über, über dann die ganze Auswahl, wo man letztlich dann die junge Frau mit kleinen Kind wieder aussen hat, dann die Wahl ähm, und, und jetzt die Departementsverteilung, also die SP hat auf kompletter
0: Linie verloren. Und was heisst das jetzt aus deiner Sicht für das Uwek? Also die grossen Fragen, die anstehen, sind Klimawandel, sind so Geschäfte wie äh, Gegenvorschlag Gletscherinitiative. Und jetzt haben wir dort einen Albert Rösti, äh, seines Zeichens Autofan und Vertreter der Ölindustrie. Ja,
1: also es ist ein bisschen unschön.
0: Aber ich
1: mache mir im Moment noch nicht so Sorgen, weil ich ja nicht weiß, wie denn der Albert Rösti als Bundesrat wird sie. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Sachzwänge. Also erstens ist der Bundesrat nicht der amerikanische Präsident, der mittels Dekret irgendwie Sachen machen kann. Es ist ein Siebne-Gremium, man muss sich einigen und äh, ich glaube, die Energiepolitik ist soweit aufgeleistet und da kann der Albert Rösti nicht am 2. Januar kommen und alles auf den Kopf stellen. Das ist sein. Das, das andere ist, dass es natürlich der äh, SVP auch ein bisschen ähm, äh, Stoff aus dem Ding nimmt. Dass also man kann den eigenen Bundesrat, wenn er dann für Solarenergie tritt und so, dann kann man da nicht einfach so äh, voll Opposition machen und ihn
0: so kritisieren. Also es könnte auch ein Vorteil sein. Es könnte auch ein Vorteil sein, aber auch im in einer kollegialen Behörde könnte ja ein Departementsvorsteher entscheiden, dass man gewisse Geschäfte weiter in die Schubladen und halt ein bisschen verzögert. Also es könnte schon Sachen geben, in Sachen Klimapolitik, die jetzt ein bisschen verzögert werden, wegen Albert Röst. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also er ist sicher nicht der, der mit der Klimaschutzfahne vorangeht. Aber er wird sich
0: nicht festkleben äh, auf <lacht>
1: Und eben, er hat schon Möglichkeiten, gewisse Geschäfte ein bisschen auf die lange Bank schieben und so, was man eigentlich nicht müssen. Also Handlungsbedarf ist dringend, das ist klar. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es einen kompletten Wandel äh, vor Energie und, und
0: Politik und Klimapolitik in der Schweiz gibt. Jetzt richten wir den Blick noch auf den eigenen Nabel. Ähm, was kann die Wahl- und Departementsverteilung für Graubünden bedeuten? Du hast ja schon gesagt, sachpolitisch ist es eventuell ein Gewinn, wenn der ländliche Raum und Peripherie besser vertreten sind. Vielleicht hat der Wolf jetzt eine Gegnerin mehr, weil die Elisabeth Baumschneider hat ja selber ein paar Schafe. Aber es könnte ja auch personelle Konsequenzen haben. Oder? Nach der Wahl vor Elisabeth Baumschneider ist nach der Logik der SP bei der nächsten Vakanz, also im Rücktritt von Berse wieder zwingenden Madra. Wir Bündner hätten einen, der John Pult wäre sicher wählbar und sicher auch nicht abgeneigt. Aber jetzt schienen die Chancen nicht unbedingt größer, weil der Ruf nach einer besseren Vertretung der städtischen Bevölkerung, der wird dann sicher lüter.
1: Der wird sicher und, und Ich kann mir vorstellen, dass der John Pult einer von den Kandidaten ist, wo man aufs Schild äh, hebt. Aber es wird sicher ein anderer Kandidat, Es wird eine Auswahl geben. Und der wird natürlich einer von der, äh, aus, aus der Agglomeration, aus der städtische Gebiet gekommen. und und äh, dort denke ich mir, das könnte ihm dann wieder irgendwie äh, die Wahl vermasseln, aber äh, er ist sicher ein valabler Kandidat und, und äh, es ist ja nicht so, also der Bundesrat ist ja in dem Sinn nicht für irgendeine Region oder irgendeine Dings zuständig, sondern muss ja auf, auf das gesamte Land schauen und ich glaube, der könnte sich der äh, Jompul gut einbringen. also
0: ja, aber es bleibt dabei, also Bundesratskarriere das ist eine, die schlecht planbar ist. Wahrscheinlich muss ganz viel zusammen stimmen. Da muss
1: ganz viel zusammen stimmen. Und, und äh, ja, also es stimmt jetzt sicher einmal die Sprache und woher er kommt und so. Ostschweiz, äh, Graubünden. Ähm, er würde so gerne noch halb als Latiner durchgehen, oder? <lacht> aber ähm, es muss dann eben noch viel mehr stimmen, dass es dann wirklich klappt. Man muss
0: auch nicht sein und nett auf dem Gang, habe ich gelernt. Genau.
1: Das wird er ja nicht machen, die nächsten <lacht> Wochen und Monate. Und ja, Jahr.
0: wie immer. Ja. Aber wir machen einen Schlusspunkt an dieser Stelle. Das war Simon Nummer 102 gewesen, vom 9. Dezember. Simon gibt es jeden Freitag hier auf RSO. Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der René Megmann. Seifert. Megmann. Seimer. Gemeinsam sind wir Simon. Simon, Simon, Simon. Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.